0: Φίλε και φίλοι, γεια σα, καλημέρα σα, καλησπέρα σα. Δεν ξέρω τι ώρα είναι, αλλά για μα πλέον όλε οι ώρε είναι ίδιε. Δεν ξέρουμε πότε κοιμούμαστε, πότε ξυπνάμε. Το μόνο στάνταρ είναι ότι επί ημέρε, εβδομάδε ολόκληρε θα έλεγα, ξενυχτούσαμε μπροστά στι τηλεοράσει. Ξημέρωνε, πήγαινε 7, ο κόσμο έφευγε για τι φάμπρικε και εμεί ήμασταν το μάτι γαρίδα στα μπαλκόνια μπροστά σε μια τηλεόραση. Να χτυπιόμαστε σαν μανιακοί, να φωνάζουμε, να κάνουμε να δείχνουμε. Μέχρι και τα κοκόρια τρομάξαμε, αγαπητέ Αντώνη, καλκαβούρα.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι και από μένα, είναι το podcast του Newsroom του Γκαζέτα, ένα ιστορικό, ένα ξεχωριστό podcast, πολύ απλά γιατί γιορτάζουμε την ιστορική στιγμή της κατάκτηση του πρωταθλήματος και τι πρωταθλήματος και με ποιο τρόπο από τον έναν και μοναδικό τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον MVP των τελικών. Ο Απαδογιάννης βέβαια είναι λίγο θρασίτατος, τον ακούσατε να προλογίζει το podcast γιατί α, ο ίδιος α, έχει καταφέρει και έχει κλείσει τα μάτια του για τουλαχιστον δύο 2-3 ώρες Ενώ εγώ ακόμη προσπαθώ να συνέλθω και να μείνω ξύπνιο για να συνεχίσω α, Σε αυτό το μαραθώνιο της ενημέρωσης, σε αυτή τη μαραθώνια αντετοκουμπιάδα Η πύρα λέει ότι είναι καλύτερα έτσι ξέρεις, χωρίς καθόλου ύπνο Και το επικαλούμε και την πείρα Ολυμπιακών Αγώνων, μια και είναι
0: Ολυμπιακών Αγώνων. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ποτέ λιγότερο από ότι στου αγώνε του 1996 στην Ατλάντα, όπου ο μέσο όρο ήταν κάτι σαν 2-3 ώρε την ημέρα και με τον Βασίλειο Σκουτιφή, επειδή μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο, πηγαίνοντα στα γήπεδα, είχαμε βάλει στην πρίζα έναν ταξιτζί, ο οποίο συνεργαζόταν με το μοτέλ όπου είχαμε καταλύσει και του λέγαμε φιλαράκι. Στα 20 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στον κέντρο τύπου, εμεί θα κοιμηθούμε. Φρόντισε να έχουμε ησυχία, βάλε δροσούλα, μη βάλει μουσική, μη μας ξυπνήσει. Και κάπω έτσι ήταν. Νίκο, ή ξεκούραση σε μέρε Ολυμπιακού Αγώνε.
1: Νατο λοιπόν ο Μαπαδογιάννη, καταφέρνει και κοιμάται μισά ώρα, 20 λεπτά, όπου βρεθεί και όπου ξαποστάσει, κλείνει τα μάτια του. Λοιπόν, Νίκο, μου, αυτό το οποίο όλοι ζήσαμε τα ξημερώματα με τον Γιάννη Κούμπο, ήταν κάτι το οποίο στην καλύτερη περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε, ούτε στα πιο τρελά μα όνειρα. 50 πόντους, 14 rebound, 5 κοψήματα και 17 στι 19 βολές με 16 στα 25 τρίποντα. Μήπως τελικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο πέρα από scorer, πέρα από facilitator, πέρα από MVP, πέρα από ό,τι θες, έχει γίνει και shooter. Shooter. Κοίταξε.
0: Φανόταν από, από τότε που άνοιξε το στόμα του, Πριν τον 5ο ή πριν τον 6ο αγώνα, ήταν που είπε εκείνα τα καταπληκτικά ότι το παιδί είχε μπει σε φάση mission. Ότι είναι έτοιμο, όριμο, πνευματικά συγκροτημένο, ότι δεν υπήρχε τίποτα ικανό να ξεκολλήσει το μυαλό του από την αποστολή που είχε μπροστά του. Τα οποία εκτίμησε εσύ δεόντω, γιατί είσαι και τη φιλοσοφική. Τη φιλοσοφική, χωρί πτυχίο για να τα λέμε όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που είπε. Θα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία, όχι στα πανεπιστήμια, στα σχολεία τα καθημερινά, ότι ο μόνος δρόμος προς το αύριο είναι η σεμνότητα. Είπε ότι το χθε σημαίνει το εγώ μας, αυτά που θυμόμαστε ότι κάναμε καλά για να νιώθουμε καλύτερα. Το να μελετάμε το αύριο σημαίνει έπαρση. Δεν μπορείς να χαίρεσαι για κάτι που δεν έχει έρθει ακόμα. Ο μόνος δρόμος, είπε για την ταπεινοφροσύνη, αυτή που τον διακρίνει σε απόλυτο βαθμό, λέω εγώ, είναι. Το τώρα, το καθαρό μυαλό.
1: Αυτά που ε, είπε, συμφωνώ ότι πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα αθλητικά και μη πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτά, που έκανε, αυτά που έκανε στο παρκέ, διδάσκονται. Αχ, αυτή είναι καλή ερώτηση. Διδάσκονται?
0: Δεν διδάσκω. Διδάσκεται η αυτοσυγκέντρωση. Είναι ένα κέριο ερώτημα προς όλου του αθλητέ, και όχι μόνο. Ε, κατά πόσο μπορεί κανεί να γυμνάσει το μυαλό του είναι μία απορία, ένα στίχημα, το οποίο πολλοί θεωρούν χαμένο από χέρι, ότι δεν γίνεται. Ο Γιάννης απέδειξε ότι γίνεται, γιατί αυτό έγραφα και στο blog μου, αυτό που έγραψα, ξενύχτισε ω συνήθω αμέσω μετά τη λήξη του αγώνα, ότι δηλαδή θα πρέπει κανείς διαχωρίζοντας το τρίπτυχο κορμί, ψυχή, μυαλό, στην περίπτωση του Γιάννη, αυτή τη φορά, του Γιάννη του 2021, να βάλει πρώτα το μυαλό. Γιατί νομίζω ότι ο εγκέφαλός του ήταν αυτός που τον συντόνισε.
1: Νομίζω ότι το είπε και ο ίδιος σε αυτή τη συγκινητική συνέντευξη που, που παραχώρησε τα ξημερώματα, λέγοντας ότι θα πρέπει πλέον να πάψετε, να ακούτε αυτούς που σας λένε τι δεν μπορείτε να γίνετε. Αυτό. Ε, νομίζω ότι είναι μια πολύ σοφή κουβέντα, η οποία βέβαια αποτυπώθηκε και από τα πεπραγμένα του στο παρκέ γιατί ο ίδιος έκανε και τη σχετική πλάκα τα χωρατά σχετικά με τις βολές όλοι λέγανε ότι δεν μπορώ να βάλω βολές δεν μπορώ να βάλω τρίποτα τελικά έβαλα τις βολές και πήρα αυτό το α, πρωτάθλημα και είμαι ένας πρωταθλητής με τα όλα μου ε, νομίζω ότι έδωσε πολύ πόνο, Γιάννη για yeah. να το διακομωδήσουμε κι εμείς ε, λιγάκι, ε, σε μια κοινωνία του NBA που πραγματικά τον είχε αφισβητήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, παρότι ε, προερχόταν από δύο back-to-back MVP στην κανονική περίοδο. Uh, παρότι uh, προερχόταν από μια χρονιά με το uh, MVP του All-Star Game uh, μια χρονιά τελείως διαφορετική στην κανονική περίοδο πιο αναγνωριστική χωρίς το φόβο της Ήτας uh, και με την σωστή διαχείριση ενόψει των playoffs και μια post που νομίζω θα συμφωνήσεις uh, μας άφησε όλους άφωνους υπό την έννοια ότι uh, σε κάθε uh, σειρά playoffs δεν ξέραμε τι να περιμένουμε Ξεκινάμε με τον πρώτο γύρο, όπου το άκουσμα του ονόματος των Miami Heat, η αλήθεια είναι ότι όλους μας προβλημάτιζε λίγα Έφερε τα φαντάσματα του 2020. Αποτέλεσμα 4-0 με εξαιρετική εμφάνιση Γιάννη Αντεντοκούμπο, ιδίως όσον αφορά α, τη δημιουργία, αν θυμάσαι καλά. Ε, δεύτερος γύρος με Brooklyn Nets. Δεν τα θυμάμαι πια αυτά τα μάτς. <laughs> Ειλικρινά <laughs> δεν τα θυμάμαι. Σαν να είναι
0: προέξι <laughs> μηδών. <laughs> σαν, σαν να έγινε πέρσι.
1: Ε, Οριακά
0: θυμάμαι και τα πρώτα μάτια με τον Brooklyn.
1: Δεύτερο γύρος με ξεκίνημα 0-2 απέναντι στους Brooklyn και ειδικά στο Game 2 μια διαφορά που άγγιξε σχεδόν και του 40 πόντου ε, ε, στην τελική τη ε, μορφή.
0: Θυμάσαι, του ξεγράφαμε τότε.
1: Του ξεγράφαμε, τους αλλά. Ε, δεν, δεν λέω αδικαιολόγητα. Ποιοδήποτε θα του ξέραμε. Εκεί είχαν και τη συνδρομή τη τύχη. Ναι. Με την έννοια των δραματισμών του Irving και του Χάρντιν που είναι τεράστιε μονάδε. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα power rankings τη επόμενη χρονιά και στα στοιχήματα τη επόμενη χρονιά οι Brooklyn Nets, οι υγιεί Brooklyn Nets, θεωρούνται ε, φαβοροί για την κατάξη του τίτλου. Αντώνη, σου θυμίζω κάτι. Το έλεγα και εκείνη τη μέρα.
0: Τα play-off είναι, έχουν πολλού αστάθμητου παράγοντε. Δεν μπορείς στο ξεκίνημα μια σειρά playoff να κάνει ένα προγνωστικό που να είναι έγκυρο, γιατί. Χρησιμοποιώ τα ίδια λόγια που έλεγα και εκείνη τη μέρα. Ένα ποδαράκι αν γυρίσει λίγο. Ένα αστράγαλος, Αλλάζουν όλα. Αυτό αποδείχτηκε. Βέβαια, ο Γιάννη αποδείχτηκε ότι, ότι έχει ανοσία ακόμα και σε αυτό. Γιατί το, στην περίπτωση του δεν γύρισε ένα αστράγγαλο,
1: γύρισε ένα αγώνα ανάποδα. Νομίζω ότι τα δύο turning points αυτή τη σειρά των playoff πριν το game 6 το χθεσινό και την 50 την ανεπανάληπτη που θα μείνει στην ιστορία είναι το game 7 στο Brooklyn στο Barclays Center όπου πραγματικά οι Bucks γυρίζουν ένα μάτς και πείθουν και την υπόλοιπη κοινωνία του NBA ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Εκεί τους πίστεψα εγώ για πρώτη φορά. Μπράβο. Και από εκεί και πέρα νομίζω το δεύτερο turning point είναι η επιστροφή του Γιάννε Τοκούμπο στον πρώτο τελικό... Μία εβδομάδα μετά τον σοκαριστικό δραματισμό του στο Game 4 τη Ατλάντα, και ενώ όλοι πίστευαν ότι μπορεί να μείνει έξω από δύο μήνε στην καλύτερη περίπτωση με. εξάμεινο.
0: Θα, θα το επεκτείνω λίγο το δεύτερο τένιγμα που λε, θα το πάω μερικέ μέρε πιο πίσω. Θα έλεγα ότι για τον οργανισμό ολόκληρο, πνευματικά, μέτρησε πάρα πολύ για το γεγονό ότι μπόρεσαν να πάρουν δύο κρίσιμα μάτσε χωρί τον Γιάννη. Το 5ο και το 6ο με την Ατλάντα, το 2-2 που έγινε 4-2. Όταν ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις τέτοια ματς χωρίς τον MVP, όχι, όχι χωρίς εύκολα. κάποιον ρολίστα και εύκολα και πιστικά θα λέγαω, δεν μου αρέσει η λέξη εύκολα, πιστικά, ε, καταλαβαίνεις ότι είσαι ικανός και έτοιμος για όλα. Και όταν γύρισε ο Γιάννης βρήκε και τους άλλους ε, με το μάτι να γυαλίζει, μπορεί να μην το δείχναν πάντα μέσα στο γήπεδο, αλλά έβγαινε περισσότερο σε ψυχρεμία αυτό, σε νυφαλιότητα. Η Bucks δηλαδή δεν ήταν πάντα καλή Στη διάρκεια
1: των τελικών Αλλά ήταν πάντα ήρεμη Εμένα ξέρεις τι με εντυπωσίασε Παρακολουθώντας όπως και εσύ Από το ξεκίνημα της διαδρομής του Τον Γιάννη Αιδετοκούμπο Σε αυτή την post Είναι η απόλυτη ψυχρεμία Και αυτοσυγκέντρωση στον στόχο Που φάνηκε γενικότερα Από όλες τις στιγμές Που οι Bucks υπέφεραν Δηλαδή στο 0 της σειράς με τους Brooklyn Nets, στον τραυματισμό του, όπου οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ μου έλεγαν ότι ε, κοιμόταν και έτρωγε και από εκεί πέρα είχε αφοσιωθεί, να... αφοσιώσει μάλλον όλο το 24 ώρο του στην ε, θεραπεία. Έκανε 4 με 5 θεραπεία στην ημέρα Α, για να γυρίσει. Αυτό σημαίνει 15 ώρες ουσιαστικά θεραπεία. Ουσιαστικά ναι. Ε, και από εκεί πέρα, ε, έναν Γιάννη το κούμπο ο οποίος μετά από αυτό το τρομερό που του συνέβη που ευτυχώ δεν του στοίχησε σε πολύ χειρότερο βαθμό στη σειρά με την Ατλάντα. Είδαμε να ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς στους τελικούς και πραγματικά τα νούμερα είναι σοκαριστικά. Υπό την έννοια ότι τελειώνει τη σειρά των τελικών με 35 πόντους 13 rebound, 5 assist, σχεδόν 2 κοψίματα και 61% στα shoot Και αν βγάλει
0: και το πρώτο μάτσο που ήταν λίγο ανέτοιμο ακόμα και ήταν κάπω πιο χαμηλά τα νούμερα, του είναι ακόμα πιο τρομακτικά. Το πιο τρομακτικό όλα ήταν το χθεσινό, το σημερινό. Χθεσινό, σημερινό, έχουμε χάσει και τι μέρε και τι ώρες Το τελευταίο τέλο πάντων. Ότι το παιδί μπήκε να παίξει το match τη ζωή του και έβαλε 50 πόντου. Εκεί τελείωσαν όλα. Και ότι είναι ο μπάτμαν του Ρόμπιν κτλ. Και, και ότι είναι το νούμερο 2 τη ομάδα. Και ότι θα δοθεί σε άλλον τον MVP. Αυτά τα ανέκδοτα τελείωσαν. Όπω τελείωσε και το ανέκδοτο με την ασέβεια την οποία του έδειξε ολόκληρο το NBA. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Τυρουμένο των αναλογιών, έτσι. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε άλλος παίκτη θα αντιμετωπίζονταν με αυτόν τον τρόπο με από τους τη συναδέλφους είναι. του, από τους διαιτητές, από τον παρημιώδη μέσο ανθρωπάκο στην Αμερική, από τον κοινό φύλαθλου δηλαδή. Εγώ σε μεγάλο βαθμό, κοίταξε, σε ένα βαθμό το αποδίδω στο γεγονός ότι ο Γιάννη ο ίδιος είναι λίγο ακοινώνητος ως προς την κοινωνία του NBA ενώ. Είναι αυτός που θα πει, δεν κοστάρω να κάνω προπονήσεις το καλοκαίρι
1: με συνάδελφου.
0: Πρώτη, την δεν δημιουργία. είναι
1: τόσο πολύ το δημοσίως σχέση ναι,
0: αυτό, αυτό κάνει πολλούς και στραβώνουν
1: Δεν πήγε στο Space Jam ναι. του ναι, ναι. LeBron James που... Δεν κάνει
0: τέτοια Δεν, δεν έχει κουστοδία δεν, Πηγαίνει στα All Star Weekends και δεν τον βλέπει κανένας παρά μόνο η οικογένειά του Αυτά μετράνε στο συλλογικό υποσυνείδητο του NBA και μεταφράζονται σε ασέβεια Εμένα μου έκανε τρομακτικά κακή εντύπωση το tweet του Κέβιν Τουραντ μετά τον 7ο τελικό. όπου ε, αποθέωσε τον οργανισμό των Milwaukee Bucks και, και του. Uh, και δεν είπε καμία λέξη για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και δεν είπε καμία λέξη για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και αποθέωσε του φωνακλάδε φιλάθλου. Ε, ο Ντουραντ, ενώ ξέρει ότι οι Bucks πέρασαν από τον Brooklyn, όπου οι φωνακλάδε φιλάθλοι ήταν κοντρα στου Bucks. Δεν ήταν υπέρ των Bucks.
1: Οι φωνακλάδε φιλάθλοι δεν ακούγονταν.
0: Ναι, έτσι. Yeah. Και θα έλεγα ότι μέρο τη ασέβεια οφείλεται και στο γεγονό ότι είναι ένα ξενόφερτο παλκάρι.
1: Εγώ πάντως έμεινα εντυπωσιασμένος χθες βλέποντάς τον να κουβαλάει την ομάδα με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους στην επίθεση. This, this is, hook, καρφώματα, περάσματα από δεξιά, περάσματα από αριστερά, σουτα από τα έξι μέτρα, τρίποντο, μέχρι και σε τρίποντο έβαλε, με τρομερή ψυχραιμία και ευστοχία από τις βολές, αλλά όλα αυτά γινόντουσαν... Ε, Καταναλώντα απίστευτη ενέργεια στην άμυνα, τον έβλεπε στα μετόπιστε να βρίσκεται παντού. Όταν έχανε τον παίκτη του, άνοιγε τα χέρια και προσπαθούσε να αμυνθεί απέναντι στον χώρο. Να καλύψει τον χώρο. Ε, τα κοψίματα του θα μπορούσαν να ήταν περισσότερα, αν ε, γενικώ του, ε, ε, του είχαν περάσει, προσμετρηθεί, προσμετρηθεί και κάποιε αλλοιώσει.
0: Αυτά όμω τα πέντε κοψήματα που του μετρήθηκαν. Ηταν κοψήματα, ήταν, ήταν τάπε βροντερέ yeah. και κοφαντικέ. Δεν ήταν uh, deflections που λέει και ο Ρικ. Ε, δεν ήταν απλά αλλοιώνω λίγο την πορεία τη μπάλας. Αν μετρούσαν και αυτά, όπω λες, θα ήταν 15, θα ήταν 5. Τα shoot που άλλαξε ο Aton μπροστά του, γιατί φοβόταν την τάπα κτλ. Νομίζω ότι αυτό που έδειξε ο Γιάννη στην άμυνα, που σωστά το περιγράφει, αυτό θα πρέπει να παίζουν συνεχώ οι μπάξι. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινάνε. Αυτή είναι η, η προπονητική μου ένσταση, α πούμε, για αυτό που παρέδωσαν. Η μπαξ του uh, Budenholzer, ότι δηλαδή η τρομακτική άμυνα που μπορούν να παίξουν συχνά εξαφανιζόταν από το γήπεδο. Ε, ανεξήγητα, ανέτεια. Παρόλο που όλοι οι παίκτες και ο έκτο και ο έβδομο είναι καλοί αμυντικοί. Συχνά το έχαν, την έχαναν αυτή την πηξίδα και το πλήρωναν. Βέβαια, ο προπονητή των μπαξ, ο οργανισμό, οι προπονητέ των μπαξ, γιατί ποτέ δεν είναι ενό η απόφαση, αποφάσισε και στο τέλο δικαιώθηκε. Να πάει με την πεπατημένη όλη τη χρονιά. Είναι σαν να είπε αυτό που κάνουμε όλο τον χρόνο, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Ακόμα και στο τελευταίο ματ, έφαγαν ένα τσουβάλι καλάθια από μη τρέινσ παιχνίδι, το οποίο σχεδόν το άφηναν.
1: Βάζαν το παιχνίδι του στα ελεύθερα σουτ, τη δημιουργία yeah. δηλαδή των ελεύθερων σουτ που δεν μπήκαν. Έκαναν αυτό που κάνουν πάντα και στο τέλο νίξαν. Πώ να του πει. Είχαν όμω τώρα το κούμπο σε μια yeah. οζυγόδη βραδιά. Εντάξει. Ο Αμφισβηδία
0: θα πει ότι με καλύτερη προπονητική καθοδήγηση θα κέρδιζαν 4-0. Υπάξει. Ο Αμφισβηδία θα πει ότι με καλύτερη δεν ξέρω. Μπορεί, μπορεί και να έχαναν και από τον πρώτο γύρο, αν δοκίμαζαν κάτι άλλο. Η ουσία είναι ότι έφτασαν στο τέλο ήρεμοι, σοβαρή, ψύχρεμοι, με δυνάμει. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, κακά τα ψέματα, τι δυνάμει τι στην κανονική περίοδο. Κυνηγώντα τα ρεκόρ, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. Ενώ τώρα τελείωσε το ματ και έδινε, έδινε την εντύπωση, τελείωσε η σειρά μάλλον, και έδινε την εντύπωση ότι οι Σαν είχαν κάνει όλοι μαζί ερμόπτιση, ότι δεν αντέχαν ούτε να πάνε στα ποδητήρια. Ενώ οι Μπάξ μπορούσαν να παίξουν κανένα άλλο ένα ματσάκι, καπάκι, αν χρειαζόταν.
1: Και το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν και η απόλυτη δικαίωση μιας προσπάθειας της νέας διοίκησης που το 2018 έφερε τον John Horst, έδωσε μάλλον στον John Horst τα ενία του General Manager και αυτός αποφάσισε να ανακατέψει την δράπουλα. Εν μία ανοιχτή έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Jason Kidd, ο οποίος ήταν και αγαπημένος του Γιάννη και θυμόμαστε όλοι τη στεναχώρια του τότε, εκείνο τον Ιανουάριο, που ξαφνικά ανακοινώθηκε ο χωρισμό των ελαφιών με τον πρώην πρωταθλητή του NBA, Σαν Πόινγκαρτ με του Dallas Mavericks. Πε το. Έτσι είναι. Βέβαια, οφείλεται σε
0: έναν βαθμό στο ότι ο Γιάννη πάντα είναι πιστό και αφοσιωμένο στου δασκάλου του. Έτσι έχει μάθει. Αλλά ε, έσπασε αυτό ο δεσμό του Γιάννη με τον Κιντ όταν ο Κιντ βγήκε και τον έδωσε δημόσια τον Γιάννη. Ε, δημοσιοποίησε μια συνομιλία που είχαν μεταξύ του. Ότι τον πήρε τηλέφωνο Γιάννη και του είπε <χω> ότι. Ναι, αλλά... Θα απολυθεί. Όταν ο Γιάννη το μάθε αυτό, κατάλαβε ότι είχε διαραγή Ναι, αλλά έχει. Το λέω
1: ω Ναι, είχε ήδη απολυθεί. Δηλαδή η απόφαση είχε ήδη ληφθεί.
0: Δεν νομίζω ότι θα στα βρωτά όταν συναντηθούν στα παιχνίδια του Ντάλλα με το Μπιουγκόκι. Ναι. 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 Όχι ότι δεν είναι Τα οποία
1: αποκτούν και πλέον ενδιαφέρον, έτσι. Πέρα από το Don't Its At the Couple. Από και πέρα, κινήσει κλειδιά. Ήταν η συμφωνία με τον Μπούντε Χόλτζερ ο οποίος έφερε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα ανεξάρτητα από το αν άρεσε ή όχι σε μας, τα έχουμε πει άλλωστε αρκετές φορές και τα έχουμε γράψει και από εκεί πέρα η εμπιστοσύνη των Μίδλετων που και αυτή αφισβητήθηκε αρκετά όσον αφορά το πολύ συμβόλαιο που του δόθηκε και η επιμονή στον Γιάννη Αντοκούμπο και εν συνεχεία στον Τζουρ Χόλειδε. Αυτά θεωρώ ότι ήταν τα σημεία κλειδιά για αυτή την εκτόξευση των μπακ στην κορφή του NBA. Καταρχήν σε οτιδήποτε που αφορά
0: τα διοικητικά πάντα καλό είναι να βγάζουμε το καπέλο στον άνθρωπο που διάλεξε τον Γιάννη μια φορά και έναν καιρό στο νούμερο John 15 Hammond. του draft, κάτω από 14 άλλου, οι οποίοι είναι στην καλύτερη περίπτωση CJ McCollum και στη χειρότερη περίπτωση γυρολόγοι στην Ευρώπη. Ο Μπένετ, ο όπω λέει ο... ο Γίγας εδώ ο
1: Παύλος. Ούτε στην Ευρώπη. Ούτε, στην, Ούτε Ευρώπη. στην Ευρώπη. Στην, ναι. στην Εθνική Καναδά, α πούμε. Κάπου έπεσε στη Λατινική Αμερική, σε κάτι τσίρκα πρωταθλήματα, στο Πόρτο Ρίγκο. Στην Εθνική Καναδά δεν τον είδα, μην μπερδεύτηκα. Στην Εθνική Καναδά κόπηκε. Όχι ήταν, έπαιξε. Ή Ή... Έπαιξε. Ή... έπαιξε. ναι, σωστά, έπαιξε, αλλά έπαιξε λίγο. Θα έλεγα... Θα έλεγα ότι η κίνηση κλειδί τελικά ήταν η απόκτηση του Holiday
0: Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο το πήραν το περασμένο καλοκαίρι για να πείσουν τον Γιάννη ότι υπάρχει φιλοδοξία για πρωτάθλημα τώρα για να πάρουν τον Holiday υποθήκεψαν ένα μέρος από το μέλλον του Z-Bucks έδωσαν κάτι σαν 5 draft pick και πρώτο γύρο βέβαια πρώτος γύρος για τους Milwaukee Bucks είναι νούμερο 20, 22 και 24 πλέον αλλά είναι πέντε draft pick λοιπόν μια και το λες και, και... τον πήρανε χωρίς να έχει συμβόλαιο με συμβόλαιο ε,
1: που τελείωνε στο φινάλε τη χρονιά. Τα συμβόλαια των τριών αυτών που αναφέρει, του Γιάννε Εντοκούμπο, του Μίτλετον και του Χόλιντε. Το καινούριο του Χόλιντε. Για την, την αμέσω επόμενη χρονιά εννοώ, ε, αγγίζουν τα 105 εκατομμύρια δολάρια. Όταν το συνολικό σάλαρο κάπου είναι λίγο παραπάνω. Ναι. Όταν τον πήρα νόμα στο Χόλιντε δεν είχε συμβόλαιο. Αυτό είναι ένα συμβόλαιο, μια ανανέωση που
0: έγινε στα μέσα τη περίοδου. Αν δεν είχε δεχτεί να ο Χόλιντε, αυτή τη στιγμή θα ήταν στο πουθενά η Bucks. Δεν θα είχαν του δύο βασικού παίκτε και από πίσω συμπληρώματα. Κατά κάποιον τρόπο. Γιατί ελεύθερος ελεύθερο είναι και ο Λόπε. Ε, Όχι, φαίνεται... έχει συμβόλαιο ο Λόπε και του χρόνου με 13 εκατομμύρια. Okay. Φαίνεται όμω ότι ήταν ένα υπολογισμένο ρίσκο. Το βασικό κίνητρο ήταν να κρατήσουν τον Γιάννη. Γιατί σου λέει, αν βάλει την υπογραφή του για άλλα τέσσερα χρόνια ο Γιάννη, όλα θα είναι διαφορετικά στην ομάδα. Όλοι οι αύριο. Το Μιλγόκι. Το, το βλέπουν στο χάρτη οι Αμερικανοί και το βάζουν εκεί. Είναι η πινέζα στο χάρτη. Not anymore. Δεν δημότιο blues λένε. Τώρα όχι πια. Σωστά. Δεν λέω για τον τουρίστα που δεν θα πάει ποτέ στο Milwaukee. Λέω όμως για τον free agent μπασκετμπολίστα, ο οποίος πλέον θα πάει στο Milwaukee με το minimum, όπω έκανε ο Μπρουκ Κλόμπε, για να πάρει το επόμενο πρωτάθλημα. Και όχι,
1: και όχι μόνο το free agent. Εγώ θεωρώ ότι πλέον η εξέλιξη τη εφημερινή χρονιά και η κατάκτηση του πρωτάθλου από του backs είναι πιθανό να φέρει στο Milwaukee παίκτες τύπου PJ Tucker και Ακριβώς. Bobby Portis, μελλοντικού δηλαδή, παίκτε βετεράνου, οι οποίοι θα έχουν μια αλφα αγοραστική αξία την οποία οι ίδιοι θα επιλέξουν να μειώσουν Ακριβώς, για να πάνε και να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα. Το ίδιο πράγμα λέει. Το
0: οποίο δεν θα γινόταν ποτέ προ Γιάννη. Σωστά. Όχι μόνο δεν θα θα ερχόταν κανένα, αλλά θα έφευγαν και οι υπάρχοντε όπω ήθελε από την πρώτη μέρα να φύγει ο Καρύμ Αμπδουλτζαμπάρ. Το 1968 το μακρινό, διότι ο Καρύμ Αμπδουλτζαμπάρ είδε την κριζάδα και του μείον 25 του Μιλιγκόκη και σου λέει: Εγώ θέλω να ακούω τζαζ και να ζω στη Νέα Υόρκη. Δεν έχω καμιά δουλειά εδώ. Ή στην Καλιφόρνια. Ναι, στην Καλιφόρνια κατέληξε, αλλά είναι παιδί τη Νέα Υόρκη, αυτό το είπα έτσι. Έλεγε από την πρώτη μέρα ο Καρύμ ο Λιού Αλσίντορ όπω τον λέγανε τότε, ότι το Milwaukee δεν είναι ο τόπος που ζω, είναι ο τόπος που δουλεύω. Δεν, δεν, δεν υπήρξε ποτέ σχέση έρωτα ανάμεσα σε αυτούς. Αντίθετα ο Γιάννης είπε ότι εδώ είναι το σπίτι μου.
1: Από την αρχή. Και εδώ, την αρχή. εδώ επιλέγω να διεκδικήσω ένα πρωτάθλημα δεν. χωρίς να πάω και να αποτελέσω μέρος μια super Ξέρω team. Τι. Και δεν είναι, αυτό που έλεγε δεν είναι «Μ'
0: αρέσει το Milwaukee. άσχετα αν ταιριάζει στο χαρακτήρα του». είναι το μέρος που με
1: εμπιστεύτηκε
0: ακριβώς, θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που μου χάρισαν τη ζωή γιατί όταν έφυγε από
1: την Ελλάδα ο Γιάννης να πάει στο Μιλουγόκι, ήταν ο αόρατος άνθρωπος λοιπόν, πολύ ωραία Πασάκανες εκεί θέλω να σε πάω γιατί αυτά τα οποία έχουμε βιώσει σε αυτή την οκταετία αυτή η απίστευτη σταθμή και αυτή, αυτά τα τεράστια άλματα τα οποία έχει κάνει ο Γιάννης Αδετοκούμου αν τα πάρουμε με τη σειρά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το 2013 λοιπόν, από τα αζήτητα της α2 κατηγορίας και την Σαραγώσσα στην οποία δεν είχε πατήσει καν το πόδι του βρίσκεται στο νούμερο 15 του draft και εξασφαλίζει εν μία ανοιχτή συμβόλαιο δύο χρόνων έναντι 8,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εποχή που το 10 ευρώ ήταν απίστευτο δώρο για τον Γιάννη. Προσθέτως
0: αυτό που λες. Επειδή το θυμάμαι καθαρά το, εκείνο το καλοκαίρι, που είμαι βέβαια στο το θυμάσαι και εσύ. Ότι τότε λέγαμε ότι ο Γιάννης θα μείνει στην Ευρώπη. Σωστά. Θυμάμαι ότι είχα τηλεφωνήσει στο φίλο μου τον Γιώργο Τοδημητρόπουλο, που είναι από τους μάνατζερ γιώργο, του μάνατζερ. Εγώ στο Γιώργο Τοδημητρόπουλο που ήταν μαζί είναι.
1: του στο Milwaukee. Και μόλι μόλις είδα το νούμερο 15 ε, και τι υπόλοιπε επιλογέ των Μπακ σε σχέση με του παίκτες που είχαν εκείνη την εποχή, ε, του είπα: τι Φαντάζομαι ότι θα παίξει στη G League ή θα έρθει να παίξει ένα χρόνο στην Ευρώπη.
0: Και εκείνοι γελούσαν. Μου λέει: Ο Δημητρόπουλο έχει τρελαθεί τελείω. Θα πάει με τριετέ και θα παίξει άμεσα. Ήταν τυχερό ο Γιάννη από την άποψη ότι πήγε στη χειρότερη ομάδα. Αυτό σημαίνει χρόνο συμμετοχής εγγυημένο. Οι Μπάκ. δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Ήταν μια ομάδα εθισμένη στην αποτυχία. Εκείνη την πρώτη χρονιά έκαναν 15 νίκες. Δηλαδή έκαναν 15 νίκες στην κανονική περίοδο ενώ φέτος έκαναν 16 νίκες στα playoff. Είναι εκπληκτική η,
1: η μεταμόρφωση. των ουσία, γεγονότων,
0: ναι. ναι. Είχαν όμως την πολυτέλεια... Χωρί να χάσουν τίποτα απολύτω, να το ρίξουν το παιδί
1: μέσα, να του πούν. Μπε και μάθε του κασίδι το κεφάλι που λέει. Με τον Γιάννη να παίζει από τα μέσα τη σεζόν στη βασική πεδάδα και τουλάχιστον 25-30 λεπτά. Με τον Λάρι Ντρου
0: τότε προπονητή, για να προσθέτουμε και το δικό του όνομα στην Ελπτά. εξίσωση. Έδειχνει η τηλεόραση πρόσφατα ένα από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξε ο Γιάννη στο NBA. Εάν του βγάλει τη φανέλα, δεν καταλαβαίνει
1: ότι είναι ο Γιάννη. Γιατί. Πρέπει να είναι 30 κιλά, ε. και όχι μόνο αυτό, είναι και πιο κοντό. Ναι, βέβαια, γιατί μέσα σε 5-6 μήνες στην πρώτη σεζόν πήρε 5 πόντους. Ίσως και περισσότερος. Από 2-6 κατέληξε κατέληξη στο
0: 2-11. Έχει φουσκώσει, έχει μεγαλώσει, έχει μεγαλώσει από κάθε άποψη. Ε, και μάλιστα αναδρομικά πολλοί από τους, free agents, από τους general managers που τότε τον προσπέρασαν λένε σήμερα αν το φανταζόμασταν ότι θα πάει 2-13 θα το κάναμε το ποντάρισμα. Αλλά σου λεει παίκτη παίκτης 2-3-2-4 που ήταν τότε και
1: 80 κιλά όλο και όλο.
0: Τέτοιοι υπάρχουν 100 στην Αμερική. Γιατί να διαλέξουμε το παιδάκι αυτό.
1: Αλλά Επει, ο σοφός ο... Έχει λίγο ο Τζον Χάμοντ είδε το άνοιγμα των χεριών yeah, του 2021. Είδε το μέλλον ο Τζον Χάμοντ. Και σου λέει, εδώ είμαστε. Δύο, δύο
0: ομάδες το είδαν.
1: Το Μιλουόκι και η
0: Ατλάντα. Σωστά. Η Ατλάντα διάλεγε αμέσως μετά, στο 17 για την ακρίβεια και στο 18 Uh, το είχε αποφασίσει να τον πάρει το Γιάννη με τον Τάνι τότε προπονητή. Τον είχαν πάει μαζί με τον Θανάση. Και πήρε, το, δεν καλώς, ναι. πήρε το Σρούντερ, έτσι. Uh, ναι. Και κάποιον ακόμα, γιατί είχαν το 2017 και το 2018. Uh, η ουσία είναι ότι όταν ακούστηκε το όνομα του Γιάννη από το Milwaukee, και έσπαγαν uh, τα τραπέζια και uh, τα ποτήρια και uh, έπαιζαν βουνιές μεταξύ του.
1: Λοιπόν, ε, αυτό έγινε το 2013. Μετά θεωρώ ότι το σημαντικότερο επόμενο uh, σημείο Uh, Αναφορά uh, τη καριέρα του Γιάννη Εντεκούμπο είναι το 2016 όταν πλέον έχει γίνει ο franchise player και οι Bucks πριν ολοκληρωθεί το τετραετές rookie συμβόλαιό του επιλέγουν να του δώσουν το MAX συμβόλαιο με αποδοχέ που στην επόμενη τετραετία άγγιζαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τότε που βγήκε και πιο βελτιωμένο παίκτη. Την αμέσω επόμενη, επόμενη χρονιά. Το να βγαίνει πιο βελτιωμένο παίκτη του NBA δείχνει ότι κάτι γίνεται σωστά.
1: Και στην ομάδα και μέσα στο μυαλό του παιδιού. Και μια και το λε αυτό, ο Γιάννη Αρτοκούμπο, βλέποντα αυτά τα απίστευτα και τα πολυάριθμα στατιστικά που βγάζουν οι Αμερικανοί, είναι ο πρώτο παίκτη που αναδεικνύεται πιο βελτιωμένο παίκτη στο NBA και παράλληλα βγαίνει και MVP των τελικών. Και έχει και τίτλο Αμυντικού τη χρονιά. Ναι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα πια μου όλα αυτά. Είναι ο πρώτο που είναι είναι τόσα πολλά που γεμίζουν βιβλίο ολόκληρο. Μου φτάνει πέρα από ότι μου φτάνει αυτό που είδα, έτσι, ε, μου φτάνει ότι πλέον είναι στην ίδια ανάσα με τον Τζόρνταν, με τον Τζαμπάρ, με τον Μπιλ Ράσελ, με τον Λεμπρόν, αναφέρεται το όνομά του δίπλα σε αυτά και, και δεν Kobe. ξενίζει κανέναν. Και με τον Κόμπι, ναι. άλλωστε θα πει ο Κόμπι έχει περισσότερα προαθλήματα και τένα και τένα. Η ουσία είναι ότι το παιδί αυτό είναι πλέον στο ίδιο πάνθεόλ. Ναι, στην ίδια στρατόσφαιρα. Είναι στην ίδια στρατόσφαιρα και είναι 26 χρονών. Πήρε δηλαδή το πρωτάθλημα
1: το πρώτο του πιο νέος από τον Τζόρνταν. Στα 26 του χρόνια, ναι. δύο χρόνια νωρίτερα από τον Τζόρνταν, αλλά νω. στην 8η σεζόν του στο ναι. πρωτάθλημα ναι, ενώ ο Τζόρνταν ήταν στην 7η γιατί είχε πάει αργότερα από τον Γιάννη. Και πιο νέος από τον Λεμπρόν. Σωστά. Ο οποίο δεν πήγε κολέγιο όπως και ο Γιάννη, Δεν
0: έχει σημασία, είναι όλα αυτά, αλλά. Συνηθίσαμε λίγο να τον βλέπουμε και να μην μας κάνει εντύπωση. Αλλά πάντα είναι χρήσιμο να θυμίζουμε και να θυμόμαστε το εξής. Το μπάσκετ που παίζει ο Γιάννης. Αυτό το, το πακέτο δεν το έχει ξαναδεί η οικουμένη. Δεν έχει ξαναπέξει ποτέ κανείς αυτό το μπάσκετ. Το μπάσκετ του μονόκερο. Το μπάσκετ του παιδιού ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα καλά. Μην μου πεις, δεν μπορεί να κάνει το σουτ καλά γιατί δεν έχει σημασία όταν μπορείς να κόψεις 30 πόντους από τον αντίπαλο με την άμυνά σου ή να δώσεις 10 ασύς ή να πάρεις 15 ριμπάλων και να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα αυτά όπως τα έκανε χθε, δεν, 6... δεν χρειάζεται καν να βάζεις βολές. Αν κερδίσεις 20 βολές όπως εχθές κόβεις σε τέτοιο βαθμό τα πόδια του αντιπάλου και του δημιουργείς τέτοια φθορά και σωματική
1: και με φάολ, και πνευματική που ακόμα και αν χάσει τι μισέ, στο τέλο θα νικήσει. Είχα γράψει μετά το δεύτερο match στο Fenix, όπου ο Γιάννη είχε βάλει 42 πόντου με 12 rebound και 13-17 βολές, ότι η δυνατότητά του να κερδίζει foul και αν και εφόσον είναι εύστοχο στι βολέ του δίνει την ευκαιρία να πλησιάζει σε κάθε παιχνίδι του 40 πόντους. Αυτό αποδείχθηκε ε, χθες με τις συνολικά 19 βολές που κέρδισε και τα α, τους 50 πόντους που έβαλε. Ε, α, και ε, Νομίζω ότι αυτό στο οποίο θα πρέπει επίσης να σταθούμε είναι ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον Τζόρνταμ, τον Λεμπρόν, τον Σακίλ, τον Καρίμ το Μπάρκλεϊ και όλους, το Μάτζικ Τζόνσον και όλους αυτούς που έχουν μείνει στην ιστορία εδώ και 30-40 χρόνια σε όλο το NBA και δίπλα σε αυτά τα ονόματα βρίσκεται συνεχώς το όνομα του Γιάννη Νετοκούμπο, ο οποίος όπως πολύ σωστά είπε είναι μόλις 26 ετών και ίσως να μην έχει φτάσει και στο μισό της καριέρας του ακόμα.
0: Αυτό είναι ακόμα στην αρχή.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά τη συλλογή, τίτλο
0: κτλ. μπορεί να είναι η πρώτη μέρα της επόμενης ζωής του αυτό που ζήσαμε τα ξημερώματα της Τετάρτης ποιος περίμενε ότι όταν ο Τζόρνταν πήρε τον πρώτο τίτλο ότι θα πάρει άλλους πέντε ήταν ένα ουτοπικό ας πούμε σενάριο ή ο Λεμπρών ότι θα παίζει δέκα χρόνια συνέχεια τελικούς μπορεί να το κάνει και ο Γιάννης πλέον αυτό
1: Επίσης, το back-to-back MVP θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι ήταν το μεγαλύτερο του κατόρθωμα, κάτι το οποίο έχει κάνει μόνο ένας μια Αμερικανός παίκτης ο Όμως, αυτά τα οποία έκανε φέτος ο Γιάννης και... Γενικότερα αυτές οι επιτυχίες και και οι ατομικές διακρίσεις συνδυαζούμε το πρωτάθλημα της τελευταίας διετίας με την κατάκτηση του βραβείου του αμυντικού της χρονιάς. Το MVP αν θέλεις ακόμα και στο All Star Game που είναι για τους Αμερικανούς κάτι σημαντικό. Έτσι και αν είναι ορταστικό σκέψη, το έχεις ξεχάσει. Και συνδυαζόμε το γεγονό ότι δικαιολογεί και αυτό για το οποίο α, είχε, μείνει, είχε μείνει άφωνη όλη η μπασκετική οικουμένη τον περασμένο Νοέμβριο. Το γεγονό ότι ο Γιάννη Αρτοκούμπο υπέγραψε το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.
0: Το οποίο δείχνει ότι το δικαιούται έτσι. Το, ότι το άξιζε. Το πιο τρομακτικό από όλα. Αν ήμουν αν ο αντιπαλό του. Αυτό που θα με τρόμαζε περισσότερο για το μέλλον βλέποντα τον Γιάννη. Είναι ότι πριν από 8 χρόνια αυτό το παιδί δεν είχε παίξει ποτέ μπάσκετ. Η αφετηρία του είναι τόσο πρόσφατη. Που τα κατορθώματα του είναι έξω πραγματικά. Ο Γιάννη δεν είναι το Αμερικανάκι που παίζει μπάσκετ από 12 χρόνων στο σχολείο.
1: Το είπε mm. ξεκάθαρα άλλο στη συνέντευξη τύπου χθε ότι έπαιξα μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου Αλήθεια. να θραφεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν ήξερα. Λέει από πού έρχεται το επόμενο γεύμα. Αυτό είναι το μεγάλο του κατόρθωμα. Ότι ξεκίνησε χωρί να έχει στη τσέπη ούτε λεφτά για να, πάει, ε, να προπονηθεί να πάρει το λεωφορείο. Το να ξεκινά. Από μία αφετηρία, πώς να το πω, όχι, όχι πούπουλα, αλλά πάντως το να μην είναι καρφιά κάτω από τα πόδια σου, είναι κέρδος. Ο Γιάννης είχε καρφιά κάτω από τα πόδια του όταν ξεκίνησε. Είχε αναμένα κάρβουνα, κοιμόταν σε αναμένα κάρβουνα, ζούσε σε αναμένα κάρβουνα. Και όχι ως άθλητης, γιατί δεν ήταν καν άθλητης, ως πολίτης, ως άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος κυνηγημένο, δεν είχε που να κοιμηθεί και τι να φάει. Αυτό δεν έγινε σε άλλη στην προϊστορία, σε κάποια άλλη ζωή. Έγινε πριν από... Γινόταν ακόμα πριν από εννέα χρόνια. Έχουμε 2021. Το 2012 ο Γιάννης μπορεί να ζούσε με δανεικά σάρτη. Δεν υπήρχε στο χάρτη το μπασκετικό. Ποιο μπασκετικό. Στο χάρτη της κοινωνίας δεν υπήρχε. Λοιπόν. Δεν, είχε, δεν είχε χαρτιά. Σωστά. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος... Απέκτησε χαρτιά
1: όταν πήγαν να μας τον πάρουν οι Νιγηριανίες. Τι καλύτερα. Ναι, σωστό. Ε, αλλά ούτως ή άλλως πλέον αυτή η πλεον αυτη αποτελεί παρελθόν. Ο ίδιος ε, χθες ε, ευχαρίστησε και την Νιγηρία και την Ελλάδα γενικότερα ε, χωρίς να ξεχνάει τις ρίζες τις δικές του αλλά και τις ρίζες των γονιών του. Ε, νομίζω πάντως ότι το πρωτάθλημα των Μπάξ έχει... Ε, βγάλει στην επιφάνεια κάποιες πολύ ωραίε ιστορίες και κάποια στατιστικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, σκέφτηκες ποτέ ότι τρεις παίκτες της Basket League είναι πλέον πρωταθλητές του NBA. Ο Αξέλ Τουπάν που έπαιξε στον Ολυμπιακό ο, ο Θανάση Σαρετοκούμπου που έπαιξε στον Παναθηναϊκό και ο Πίτσε και... Τάκερ. Τάκερ, ο οποίος έπαιξε στον Άρη τη σεζόν 2011-12 όπου πραγματικά ο Γιάννης δεν υπήρχε στο χάρτη Να. της κοινωνία. Μπορεί να πει και δύο παίκτε τη ΑΛΦΑΔΙΟ, ο Γιάννη και ο Θανάση. Σωστά.
0: Γιατί μόνο τη μπασκετλή. Έτσι είναι. Εντάξει, ο Τουπάν είναι περαστικό, α πούμε, ήταν ο Μπράιαντ, η τελευταή. Ο Ελάιζα
1: Μπράιαντ τη Μακάμπη.
0: Ναι, αλλά όποιο βοηθούσε και λίγο στι προπονήσει δεν μπορεί να θέλει. Αυτό ο οποίο
1: ήταν αποφασιστικό ήταν ο Πιτζέ Τάκερ, που μαζί με τον Πόρτη έπαιξε ένα χαρακτηριστικό ρόλο στου τελικού.
0: Όχι μόνο στου τελικού. Όλη τη χρονιά. Ήταν μεγάλη μεταγράφηση.
1: Ναι εντάξει μιλάω για τους τελικούς όμως. Yeah. Γιατί ήταν αυτοί που έμειναν στο rotation.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά ο Τάκερ έδωσε πράγματα που δεν είχαν οι Bucks. Με στη χρονιά. Τους έλειπαν κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που τους τα έδωσε αυτός απλόχερα. Ήταν αυτό το πακέτο που έφερε μαζί του. Του έλειπε δηλαδή αυτό που λένε veteran leadership. Δηλαδή ένας βετεράνο που τα έχει περπατήσει στα μονοπάτια και είναι και ηγέτης και θα βάλει και μια φωνή στα ποδητήρια. Τους έλειπε η σκληράδα. Τους έλειπε πολύ σκληράδα. Ειδικά στον πάγκο τους. Και τους έλειπε και ένας, μια δόση τσαμπουκά. Μια δόση νοπασαράν, ότι δεν περνάει κανένας από εδώ. Λοιπόν, για να
1: ευθυμίσουμε... Γιατί
0: να ευθυμίσουμε, ωραία, δεν τα λέμε στο για, για να
1: ευθυμίσουμε, καθώ πλησιάζουμε προς το τέλος, εδώ και κάποιο διάστημα. Εραστεχνικά. Είδες τη φωτογραφία του... Influencer δεν είμαι όμως. Εντάξει. Ε, Είδες τη φωτογραφία του Γιάννη ε, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μόλις πάτησε το πόδι στο σπίτι, έβαλε τα δύο τρόπια πάνω στο μπαρ της κουζίνας α, και έγραψε από κάτω «Σας καλωσορίζουμε στο σπίτι τον Αντετοκούμπο» και η δεύτερη φωτογραφία έβαλε τα δύο κύπελα στο κρεβάτι κρεβά τα σκέπασε με την κουβέρτα και έγραψε από κάτω στο σχετικό post «Καληνύχτα από μας. Ναι. Ο Γιάννης
0: βέβαια, επειδή είναι ο Γιάννης, επειδή είναι αυτός που είναι και το ξέρουμε τόσο καλά, τα πραγματικά του τρόπεα είναι το παιδί του, το παιδί που έρχεται, Σωστά. η οικογενειακή του Γαλήνη και η μνήμη του πατέρα του που δυστυχώς δεν ήταν εκεί. Να τον καμαρώσει αλλά Και σχάτως είναι, και η ιστορία που συνέβη στο,
1: στο Θανάσιο, Η οποία, η οποία του yeah. στέρισε την παρουσία στο γήπεδο Και ήταν συγκινητική στιγμή που μιλάει στο, στο τηλέφωνο Στη βίντεο κλίση και του λέει σε παρακαλώ παράτα τα όλα Και έρα στο γήπεδο να μ' ανοιγήσουμε
0: Τους περιμένουμε λοιπόν να έρθουν εδώ να... Λίγαν Θα, στην θα φέρουν και τα κύπελα Ράγε. Ωραία θα ήταν δεν Ωραία, ξέρω, Το εγώ, MVP
1: θα το φέρουν σίγουρα
0: Είναι υπέρβαρο αυτό το στο αεροπλάνο ε, δεν ξέρω, μακάρι, θα έρθουν να κάνουν τους διακοπές τους Σεμνά και ταπεινά όπως πάντα Θα αποφύγουν αυτούς που κάποτε τους έβριζαν Και τώρα θα πάνε να στηθούν για φωτογραφία δίπλα τους Ας μην επεκταθούν περισσότερο Και γίνουμε κακή μέρα που είναι,
1: χρονιάρα Και θα έχουμε και εκπλήξεις Που ενδεχομένως να φορούν και στον
0: καζέτα Εννοείται, πάντα έχουμε εκπλήξεις Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε να πάμε να κοιμηθούμε λίγο. Διότι έρχονται και οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Θε να κοιμηθεί κι άλλο σήμερα. Όχι, όχι. Τι σήμερα. Εννοώ τι επόμενε μέρε, παιδί μου. Διότι και οι Ολυμπιακοί Αγώνε είναι ένα δύσκολο στίχημα για τον δημοσιογράφο και από όλου. Αλλά όταν τα ξενύχια είναι τέτοια, δεν χρειαζόμαστε τύπνου. Ποιο χρειάζεται τύπνο.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ιστορικό podcast του Newsroom του Γκαζέτα με τον Νίκο Παπαδογιάννη και τον Αντώνη Καλκαβούρα, το οποίο φυσικά ήταν. Uh, φτιαγμένο πάνω στον Γιάννη κούμπο και την τεράστια επιτυχία της κατάκτηση του πρωταθλήματο με τους Milwaukee Bucks uh, και με τον τίτλο του MVP των uh, τελικών uh, από εμά uh, τίποτα άλλο από ένα καλό απόγευμα. Αβάλλω από... ένα αστερίσκο
0: πριν κλείσει. Μακάρι να είχαν έρθει λίγο διαφορετικά τα πράγματα να πήγαινε και στο Τόκιο τώρα ο Γιάννη. Ένα ματσάκι ήταν. Δεν μείναμε τελικά, τόσο μακριά όσο περιμέναμε. Τώρα θα έμπαινε στο ίδιο αεροπλάνο με τον Booker και τον Holiday και τον Middleton και θα ετοιμαζόταν για την τελετή έναρξης, διότι πλέον αυτό είναι το ένα πράγμα.
1: Για να το συνεχίζω, συνεχίζω τον αστερίσκο, εάν εκεί. έβλεπε τους Τσέχους και ήταν παρόν στο γήπεδο, δεν υπήρχε περίπτωση να θάλαμε, γιατί θυμάται τι είχε γίνει πριν από δύο τι χρόνια στην Κίνα. Αυτά. Αυτά. αυτά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.